0: 大家好，我是张和建，周易五行，我们上一堂讲了如何判断这个人的职业晋升能达到一个什么程度。对方不开口，一定要把这事情讲的一清二楚，而不是模糊的一些概念。但有些这个细节的、具体的、太具体的，在这里呢，有的时候当讲不当讲的，咱们呢也得是做一个取舍。一般我回答问题呢，都是用语音来回答，这样的一个是证明。是我张和建教授本人亲自讲的，不是这个电脑复制粘贴的。下面呢，我们再看这个生日五行，因为上一堂我也说了，再这个讲一下如何判断职业和地位。但是人的一生呢，不可能啊，说一生下来就走官运，啊，这一生总是那样啊，这样人很少。也不能说呢，这个人呢，他有能力，但是呢，埋没人才是金子，总有一天要发光的。但是什么时间发光，得有个时间节点呢、啊？下面呢，我们就看这个生日五行，甲午癸酉甲申癸酉，这个四柱呢怎么分析？这生日五行我们看一下，五行呢是没有土的，这个土呢对他来说呢是财星。那么呢，在这个月上有癸水，时上也有癸水，这就是有两个印在互持，两个印啊，这印呢就是我们讲这个印章那个印，这个呢要与这个阳刃的刃。有所区别，那我看一下呀，下边呢有申金，有月上有酉金，时上有金，这说明什么呢？地支啊暗藏官星。你看这个条件，已知条件都分析出来了，这就像你做数学题似的，你得把已知条件都列出来呀。这老师不给你讲吗？先看已知条件嘛。这样来讲呢，五行当中的这个官煞星很重，金很重啊。所以呢，又不能重，你说是不是重格呢？啊、呃，它也重不了，为什么呢？有双印，这个两个癸水相生互持它。那么在五行当中啊，有这么一个情况，就是它没有这个五行的时候，它会做这个五行的事业，有这么一种情况。另一个呢，它是以哪个以财星呢？它就往哪个财星去发展。那么现在呢，五行呢就缺这土，等土一出现了，哎，它可能就要好了。所以呢，这就是我经常讲的张鹤健教授全凭看圈的理论。所以啊，不要完全是拘泥于喜用。如果说你完全都用喜用，你永远判断不出来正确的结果，而且你就算判断出来了，也判断的不具体。那这一看呢，金为官星，那金呢，像五金呐、啊，金融啊。哎，这都属于金呢、啊，凡是金属类的。那下面呢，它下边以这个为官星，那官星也代表地位。如果出现了好的这个运势和流年帮助他，哎，他就会飞黄腾达。那么呢，五行一判断，他不可能说的做这个铁匠。你说是铁匠，人间三大苦，百船打铁磨豆腐。你一看呢，他就不是那种工种，所以你一看，做管理工作的。金融行业的管理者，这个呢不用对方自我介绍，你一看呢就是搞文职工作的，以金为行业的，有双印互持，下暗藏地支暗藏官星，而且呢又没有财星，那他只能是往金融行业去发展，他不可能是打铁的。所以啊，在判断的时候啊，就是你必须这个全盘分析。你像有的朋友说。他们那个村里要盖房子，也不看这个坐下，找一个这个算日子的，呃，日子先生给看个日子就开始盖房子，那哪行啊？那不糊弄事吗？因为这个日子它不能决定一切呀，它只是起到辅助作用了。那我们就分析一下，到丁丑出现的时候，丁丑这个大运出现的时候，丑土出现了，它五行当中缺这个土，哎，土就出现了，财星出现了。好，把这个条件呢先。放在桌面上，然后你再找这个流年。流年呢，到了出现了壬申年。这壬申年呢， 9 2年呢，壬申年，壬这个人申呢，申金呢，官星又出现了。那么这个人水对他来说呢，也是印星偏印星，然后跟这个运上丁年相合，丁年和睦了，这样呢，让他身呢更加旺盛。你像这个人身癸酉都是官星特别旺盛。而且呢，丁火这个运势上的丁火都被克制，丁火伤官被克制了，他不可能说的这个自己当老板，所以还是走的工资。工资呢，确实是金融行业的管理者。那么你要说再往前看，再往前看呢，你像这个甲子年，这个八四年甲子年，那么呢，这个有子午相冲，子午相冲，你要说判断他长辈，那是另一番结论。但是如果说你要判断事业，这事业就自五相冲呢，属于动冲着动嘛，那么可以判断呢，深造、外地学习、培养他，而且这个培养呢，就说很多人都在竞争啊，最后他是脱颖而出。为什么说都在竞争啊？都是甲木啊，他日主甲木，这也是甲木，这不就代表这个比肩劫财嘛，竞争关系嘛。那有的朋友说了，他五行当中这官星没有透出来，是不是为官不久啊？正确。这就是你判断的一个依据，你心里得有数。一看这个关系没透出来，恐怕呢过了这个运势之后，他可能就不是领导者了。你得有这个前提条件。那么我看一下，到了戊寅，戊寅的时候，一看呢，跟日上的天克地冲，甲木跟这个戊土相冲。虽然财星到了，但是呢有一马相冲了，那他呢就不做这个工作了。就下来了，为什么呢？财星到了，那我们再看运上呢是物鬼相合，把印星又给合去了。这个印呢是他的用神，那么这个印星没有了，物鬼合成火了，变成伤官了。这一伤官之后，那把领导啊都给伤了，伤官嘛。但是呢，不见得说他一定是得罪领导，而是我们看一下，财星出现了，为了财。产生的原因，那你就分析的一清二楚了。在这里呢，我也不方便讲的更详细，那么我只能说的点到大家，就是、说这个位置出现问题了，因为这个不良贷款给这个好朋友办一些不良贷款。况且呢，大家发现没有，在这个戊寅这个运势当中，又出现了这个戊寅年，那就是九八年戊寅年，顺应病临呢。顺应病临呢,呢，它是一生当中这么一个很难逾越的这么一个障碍。这个呢，不见说，呃，岁运并临，一个是伤自己呀、啊，一个是伤家人，另一个什么呢？其实它其他方面也会不顺利。又是这个天克地冲，那就感应就强烈了。有的岁运并临呢，如果说它不跟你这个五行产生感应，这个问题那倒不是太大。如果说产生感应了，相冲啊、相合呀、啊、相刑啊，哎，这就是有一个危险系数存在。但是呢，五行当中我们看，它甲木呢，在这个寅木上呢。啊，这就属于有墙根了，有墙根有旧因啊，所以呢，这位朋友呢，到后来呢，把这个窟窿，啊，这个贷款呢还上了，即便还上了，这个他这么做啊，也是有些问题，所以这个工作他只能不做了。这样你看，你能看出来时间节点，而且呢，你还得判断出来时间节点到底发生了哪方面事情，不需要百分之百的准确，但是呢，八九不离十。如果当初提前分析知道这一步有问题的话，那提前呢做一下五行的调整，这也是这个未雨绸缪嘛。而且呢，从另一个角度来看，因为这个戊寅这个运势呢，对他来讲身旺，有一马相冲，而且又是财星，财星呢又戊癸相合，也就证明了他要经商了。虽然说他本质上他不是经商的人，他也不是一个纯商人，但是呢，走这一步运势之后，哎，他也是。不得已呢，他要走这个商海这条道路，生意做的也不好，但是他又不得不做，所以你能看出来，就说哪一种人是天生做生意的，哪一种人呢是中途做生意的，因为在这个以前真有是呃中途做生意的，这样人很多呀。那这种五行组成呢，他不适合做生意，但是又不得不做，那不得不做呢，也是因为他五行当中有这个天克地冲，他也要做。这也是一个必须要走的这条路，这样呢，你就把这个他这个五行的他的人生啊，你全给分析出来了，跟他的经历是一样的。大前提呢，这些事情他不是说他告诉你的，告诉你了，你在马后课再讲一遍，那就没有意义了。所以在这里呢，就是我讲一下自己的心得和方法，希望大家呢能够掌握。好的，谢谢大家。